0: Hej och välkommen till Datastudion! En podd om data och datadrivenhet med fokus på människorna som jobbar med eller runt data. Vi vill tillsammans reda ut termer och begrepp, diskutera våra egna erfarenheter och på detta sätt hjälpa dig som lyssnare med konkreta tips och inspiration. Du kanske, precis som oss, jobbar med data varje dag eller känner att det är något som du borde göra. Och vi som sitter här idag, det är då jag, Hugo.
1: Och jag, Erik. Och det här är vårt första avsnitt tillsammans. Kul! Jag vill också poängtera att vi sitter i vår sommarstudio just nu, vilket är Hugos hemmakontor. Ett bord som står 45 grader vinklat ut på varsitt hörn. Vi har efter ett par ekotest, att, vad har vi nu? Fyra tecken slash och en kudde och <laughs> lite blandat.
0: Ja, det känns ju som ett, en
1: hemmanödlösning, minst sagt. Och lite musigt, som en gammal täckekoja.
0: Ja, och lite svettigt och lökigt. <laughs> ja, och idag sitter du och jag här Erik och vi ska prata om vad?
1: Dataprodukt, eller data som
0: en produkt. Just det. Och det är ju då en av grundpelarna i konceptet Datamesh, som vi pratade om i tidigare avsnitt. Så syftet med idag är väl att vi ska gräva lite djupare då, just en av de här fyra pelarna,
1: data som en produkt. Och favoriten kommer med lite egna åsikter.
0: Oh, det brukar vi ha va, åsikter. Mm. Och upplägget är väl som sådant att vi ska snabbt gå tillbaka och prata lite om vad en data mesh är för något. Vad då data som en produkt är en av de fyra grundpelarna. Sen ska vi då prata om vad en dataprodukt är och borde innehålla. Vi ska ju såklart gå in lite exempel. Eh, och framförallt så ska vi prata om varför man ens mm. ska bry sig om detta. Right, då vill vi först göra en liten throwback till vad då data mesh är för något. Och givetvis så vill vi ju... Ja, vi föreslår att ni lyssnar på det tidigare avsnittet till att börja med. Där får ni en bra introduktion till vad konceptet DataMesh är för något. Men vi lite snabbt kan sammanfatta. Det är ett koncept på hur man jobbar inom en organisation när man vill jobba med data. Som uppfanns av Zanak Degani redan 2019. Och där är väl konceptet att vi är redan duktiga idag. På att jobba operationellt med mjukvara och dylikt. Men inte riktigt lika duktiga med att jobba med data. Och då kom Data Mesh to the rescue. För att undvika silosar och massa sådana saker. Och den består av fyra pelare. En av dem är domänägandeskap. Tanken är att man ska jobba inom respektive domän. Att varje domän har alla funktionaliteter och skill som behövs för att kunna jobba. Det vill säga att man har en frontenutvecklare, utvecklar, backen utvecklar, designer, produktägare och datapersoner inom den då, det här teamet. Man ska jobba med självbetjäningsdataplattform. Det är en andra pelaren. Att det ska finnas liksom som en mart dit man kan gå och hämta verktyg och andra smarta saker så att inte du själv behöver återuppfinna hjulet varje gång. Kanske någon annan har gjort det. Då kan du återanvända det. Tredje pelaren är federerad styrning. Det vill säga att även om Varenda domän ska kunna jobba på sitt sätt autonomt, så måste man ändå ha vissa koncept som går ihop så att man kan samarbeta sinsemellan de olika domänerna. Och då sist men absolut
1: inte minst, för det är ju det vi ska fokusera på idag: data som en produkt. Kul, va? Kul! Och <laughs> jag tror senaste gången i Data Mesh-avsnittet, så har jag har redan fått på in med en åsikt, så tror jag vi nämnde att domägandet skap är nog kärnan i DataMesh, men jag skulle vilja påstå nu när jag sitter i det här avsnittet också att data som en produkt är kärnan i DataMesh-konceptet.
0: Om du sitter med i det avsnittet om (laughs) domänegendeskap,
1: kommer du säga samma sak då, att
0: domänegendeskap är den viktigaste?
1: Nej, nej. jag tycker det är min uppriktiga åsikt, (laughs) att jag tycker att data som en produkt är kärnan.
0: Jag kan väl hålla med dig till viss del också faktiskt. Data som en produkt är väldigt viktigt och Också väldigt spännande. Och vad är då en dataprodukt, Erik?
1: Eh, först och främst. Om man ska vara så platt och bara säga datan. Men redan där så börjar man, kan man börja flyda och vända lite på saker. Och en viktig sak att komma ihåg här. Är att data inte bara tabeller som ligger i en databas. Eller tabeller som ligger i en eller lake. Utan även om du Hugo sitter och bygger fram en Excel här över, nu kommer vi in i exemplet lite snart, men över leverantörer till ditt företag så är den Excelen även den data som säkert någon annan vill kunna komma åt. Så det måste inte ligga i en databas för att anses datan, utan en databrut kan hantera datan oavsett var datan ligger egentligen.
0: Mm. Just det. Jag, jag minns när jag och Johnny om det här i förra avsnittet då För mig den absolut viktigaste viktigaste punkten med konceptet data som en produkt är ju att i slutändan så kommer ju en dataprodukt fortfarande innehålla data, likt om man bara hade jobbat med data som data. Men skillnaden är att när man lägger på ramverket produkt kring den, jag menar grundtanken med en produkt är att det finns en konsument, det är någon som ska konsumera då i det här fallet data. Och då vill man ju se till så att konsumenten, den som ska konsumera din dataprodukt, kommer tycka att den här produkten är så värdefull som möjligt. Du vill att de ska använda den, du vill att de ska konsumera den. Och då kommer du göra ditt yttersta för att se till så att det blir så värdefullt för din slutkonsument som möjligt. Så att det är liksom en liten en, en hatt som man tar på sig. Nu tar jag på mig min pr, eh, produkthatt eh, och då betyder det att vad ska jag göra för att du, Erik, som ska konsumera min produkt... Eh, vad ska jag göra för att du ska bli så glad som möjligt och faktiskt vilja använda min
1: produkt? Ja, och då kommer vi på metadata. Det vill säga data runt datan. Det vill du ha, då blir du glad. Då blir jag glad. <laughs> eh, nej, men saker som eh, att det är tydligt definierat vad datan handlar om. alltså Det vill säga dokumentation. Att det finns eh, statistik på när den senast uppdaterades. Att det finns eh, information om kvalitet, om... Vad jag kan förvänta mig att det kanske finns, som ni också nämnde i förra avsnittet, lite förväntningar när det kommer till SLR, Service Level Agreement, så att Om du använder den här produkten så om den går ner så kommer vi fixa den inom en timme eller en vecka. Mm. Allt det här är väldigt viktigt tydligt för att jag ska kunna lita på vad jag använder och vilja använda saker. Men jag tror något av det första här är just dokumentationen. Att jag förstår datan. Och vi fortsätta lite på din punkt. Eh, när vi säger att en slutkonsument. Data har ju. I princip alltid haft en slutkonsument. Men en stor skillnad är att. Eh, I det här mindsetet. Så vill vi gå från att slutkonsumenten. Inte är maskin till maskin hela tiden. Maskin bryr sig inte om. Om det är ettor och nollor. Eller idén i ett fält. Medan en människa hade uppskattat. Eh, Rentext istället, mm. antagligen. Om det står att äh, det här är leverantör av äh, från hylljebryggeriet, mm. äh, istället för att det står: Det här är leverantör 14. Visst det.
0: Och även om en maskin som i slutändan tror att det kommer vara den som faktiskt använder din dataprodukt kontinuerligt, så kommer det kräva en människa som först tolkar dataprodukten och implementerar en integration mot din dataprodukt. Så det kräver ju någonstans en människa som bara, jaha, är det så här den här dataprodukten fungerar? Det är de här datan som finns, det är de här fälten, jag kan använda det på det här sättet. Det här är de bristerna du ska vara medveten om, ja ja ja, Så att man sen kan implementera den koden för att kunna integrera mot den dataprodukten.
1: Mm.
0: Vi kanske också bara ska nämna då, eh, om man då ska följa eh, Zamak Degani och vad henne är trogen, som ändå är upphovsmakerskan till konceptet Datamesh och därmed också dataprodukt. Så har hon nämnt liksom fyra grundpelare. Vi har redan nämnt en. Datan. Så en dataprodukt måste innehålla datan. Rimligt. Den ska också innehålla metadatan. Det var det du, du var inne på Erik. Det vill säga, schema. Alltså hur ser datan ut. Eh, vilka typer är det nästlat eller inte. Jada jada. Definitioner. Eh, både beskrivningar på vad fälten och kolumnerna innehåller. Men även... Vad betyder en användare? Vad är en användare inom vår kontext om en dataprodukt? Eller vad är en, ett, en besökare på en hemsida? Vad är en session? Eh, massa sådana saker. Om inte det står tydligt. Då kan ju konsumenten av dataprodukten göra en egen tolkning. Som är felaktig. Som inte stämmer överens med de som faktiskt skapar dataprodukten. Och sen så nämnde du något som jag ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Kvalitetsinformation. Mm-hmm. Det är också väldigt viktigt Metadata. Sen är det två saker till. En databrodukt ska också innehålla koden som genererar datan och även som liksom hostar datan.
1: Och det här kommer vi komma in lite på senare, men hela mjukvaruutvecklingstänket kring data.
0: Mm. Och ja, nu sa jag ju redan det, men också infrastrukturen för att tillhandahålla datan, så hur kommer man åt datan måste också finnas med. Det är väldigt viktigt.
1: För att illustrera en databrukt och allt dess innebörd så har vi konstruerat ett exempel. Det handlar om grossisthandlaren Cards. Åh, oh, ölgott! Jajamän. Och det är en grossisthandlare med ett lager och en online-ölshop. Och de har tre huvudsakliga databrukter. En som handlar om lagerstatus. En som handlar om användarbeteende på deras online-shop. Och en som handlar om transaktioner, det vill säga... När man köper in en öl eh, inte till lagret eller när man säljer en öl på eh, online-shoppen. Just det. Och så är det är sammanfattat en e-commerce-handel fast för en grossisthandlare.
0: Och då är ju frågan, är det samma team som utvecklar alla de här produkterna?
1: Eh, för exemplet innebär så kan vi titta på att just nu så är det ett lagerteam som sitter med allting med lagret och sen så är det ett team som sitter med både använderbatterandet och transaktionerna.
0: Just det. Och vad innebär transaktionen, så du?
1: Så det är först och främst det de började sitta med det var onlinehandeln enbart för det var därför de kom in så. De satt som utvecklingsteamet av onlineshoppen började jobba med onlinehandel finansdomänen som också finns de ville ha svar på hur det går det online och sen när de redan hade det här systemet för transaktioner online. Så blev de indragna i inköp också.
0: Just det. För då kommer man in på det här spännande. För att tanken är ju då att en, en dataprodukt. Då utvecklas inom en viss domän troligtvis. Mm-hmm. Som har bäst koll på den domänen. Och visst en dataprodukt kan vara cross domain. Men det finns ofta. Det blir nog ofta så att en dataprodukt faller sig rätt naturligt inom en given domän. Men det kan ju också vara så att en given domän har flera dataprodukter. Mm. Som, och det ja Men grundtanken är ju då att de som kan den domänen bäst ska ju såklart utveckla den datan. Så enkelt är det. Och tänk då att eh, kanske finns eh, ett... Eh, tredje team någonstans som håller på att utforska, marknadsföringsavdelningen som försöker lista ut vilka är det som vill köpa öl av oss. Och då vill de veta dels vilken öl har vi på lagret nu, vilka är det vi har köpt in, vilka ska vi mm-hmm. liksom pusha lite hårdare för. Vad har vi för typ av folk som köper? Kanske vi kan se hur vi använder beteenden. Och sen så behöver man ju veta var och hur och när transaktionerna går igenom, hur ofta. Och för att kunna då korrelera och använda alla de här tre dataprodukterna så kan man göra massa smarta analyser och veta precis hur man ska rikta en reklam,
1: kanske. men och det kanske tillbaka blir en dataprodukt in som någon annan domän använder oh, tillbaka. Oh, data product inception! <laughs> men du, du nämnde ett nyckelkoncept där som jag skulle vilja röra l- runt lite kring. och det var utveckla data, vad det är vi menar egentligen, det vill säga utveckla data mm. så dels så menar vi i vissa fall kanske att faktiskt flytta datan flytta runt datan, att det är en, någon sorts transport mellan system till system dels så menar vi att transformera datan, att man drar ihop olika delar för även om de här dataprodukterna de tre vi nämnde, eh, lagerstatus användande, beteende och transaktioner även om de serveras som tre Enbart tre dataprodukter så byggs de antagligen i bakgrunden. Men sen den sista och den lite större grejen i det här avsnittet. Det är ju hela biten med att utveckla koncepten kring produkterna.
0: Och också modellera lite grann eller?
1: Ja jag menar att lagerstatus sätter koncepten för finns det någonting som kallas för på ingång. Hur definieras det? Kommer det vara på lagret inom tre dagar, inom fem dagar? Mm. Att lagetemet bestämmer. Äh, vad ska man kunna hitta på? Flaggor för när det är varningar. Mm. Vi vet, vet att när någonting bara finns tre stycken kvar, då är det risk att det kommer försvinna.
0: Mm. Och då har ju de, de som utvecklar dataprodukten förhoppningsvis direkt kontakt, inte via ett annat team utan i samma team med den personen som är ansvarig för inköp och kan om direkt dialog. Vi fick en vanlig nu. Vi har väldigt lite kvar på lagret. Du som inköpsansvarig. Vill du köpa in mer eller ska vi köpa in något annat? Eller, ja, det är jättebra att man sitter i samma team då också. Mm. Men varför ska man då jobba med en dataprodukt? Det är väl det som är den viktigaste frågan att besvara här. Vi snudde lite på det när vi snackade om BeereoCart, ölgrossisthandlaren. Men det finns ju många anledningar varför det är bra att jobba med en dataprodukt. Återigen, för att återkoppla det vi sa innan så är det ju att när man tänker som en produkt då vill man skapa värde. Och att just gå från från att tänka på ett system eller från bara teknik till att det här går att lösa, vi löser det, till att komma ihåg att vi har en användare av detta. Och hur ska den här användaren få det här för att det faktiskt skapa värde?
1: Det är väl ändå det absolut viktigaste. Mm. Så om vi refererar tillbaka till BerryCart. Så det var hos lagerteamet som man upptäckte det först. För nästan hittills så hade lagersystemdatan enbart använt som um, uh, det var en funktion att starta med och det var för att kunna visa lagerstatus online i deras hemsida. Mm. Och det enda de skickade det var ju framförallt de här ID'erna som jag snackade om innan. Att nu har öl paket ID 415 bara åtta stycken kvar. Sen så upptäckte man att det finns lite återkommande beteenden. De kanske inte hade startat med den här typen av varningar eller någonting innan. Så det var någon som ville börja analysera. Och det var ju omöjligt att förstå de här id Så istället så insåg man att om vi bakar in den här Excel-listan. Vi har någon annanstans som inte ligger i databasen. Om vi bygger in den i vår dataprodukt istället. Och serverar den här som en lagerstatus dataprodukt till våra användare istället. Mm. Då kan analys... Även om analyspersonen sitter i samma team har de ju jättemycket nytta mm. av det där redan. Men ännu mer om analyspersonen sitter utanför teamet. Om det mer sitter i någon forecasting-finansdomän. Eh, och mm. vi kan använda den här datan. Mm.
0: Och där, nu inser jag också när du säger detta. Vi måste ju också prata lite om rent liksom... Rent tekniskt, vad menar vi egentligen med en dataprodukt? Vi har ju snackat om data, metadata och kod och infrastruktur och sådär, men är det, är det en tabell? Är det en databas? Är det en fil? Är det ett Excel-ark? Ja. <laughs> Svaret är ja. Du kan göra lite vad som. Jag tycker det enklast i alla fall för, för kanske dig och mig som har jobbat mycket med mjukvaruutveckling generellt så är det väl enkelt att tänka på det som en tabell. Men det skulle rätt kunna vara flera tabeller. Mm-hmm. Och det tror jag är viktigt att komma ihåg. Det kanske snarare att det är ett dataset med flera tabeller. Eh, och där en tabell kanske bara är, då i det här fallet lagerstatus för varenda rad i den här tabellen är för den här ölen finns det så här många kvar. så kanske en annan tabell är, har man applicerat lite maskininlärning och då står det i varje rad kanske det står, vi tror att den här ölen kommer ta slut mm-hmm. om så här lång tid. Så då har man alltså kanske samma dataprodukt. Två tabeller. Där den ena är status och den andra är n- 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 nu kommer den ta slut. Kanske.
1: Och då direkt blir det viktigt i den här dataproduktsramet ramen, att berätta hur använder de här två tabellerna tillsammans. Mm.
0: Och det som både du och jag sitter med med väldigt olika projekt idag är ju hur man faktiskt skapar bra dataprodukter. Mm-hmm. Och då handlar det mycket om speciellt uppstartsfasen Att hur gör man en dataprodukt attraktiv? Hur gör man den värdefull? Hur gör man så att folk faktiskt vill använda den? Och då är det mycket snack om transparens. Gör det tydligt för en potentiell konsument med vad är i den här dataprodukten? Vilken data bygger den på? Bygger den på inköpsförsäljningsdatan? Är det den första bästa källan till datan? Eller har man liksom rekonstruerat det från nåt annanstans? Det kan vara viktigt för slutanvändaren att veta om liksom, är det är en, en bäst gestimet eller är det liksom det här är 100% sanning, det vet man om.
1: En lineage.
0: ja Lineage är väldigt bra, så man kan kunna se vartifrån kommer datan. Men också det här med datakvalitet. Det är ju jätteviktigt att kunna presentera i din dataprodukt att då min första tabell som vi snackar om som innehåller lagerstatus. att där kan jag se att av ja, 90 98% av alla rader i den här tabellen den innehåller fullständig information. Och då undrar du, vad menar du med fullständig information? Då menar jag att det finns inga nullvärden. Det finns inte några eh, sådana, vad kallas det? Excel-rutor. Eh,
1: ja, celler. Blanka celler. Ja, det
0: finns inga blanka celler. Det är inte så här att eh, vi bara säljer till eh, in, ja, södra Sverige, men så visar det sig att av någon anledning så har vi någon, eller det var ett dåligt exempel, vi har bara öl från södra Sverige, men av någon anledning så har vi något öl från Sydafrika, alltså att Sydafrika står med som ett värde, det låter ju väldigt suspekt, så då säger du att att som konsument kommer in och så ser du att ett öl, ja det är ett öl inte en öl, ett öl är från Sydafrika. Det är väldigt konstigt. Så det jag vill komma till är att man ska på en hög nivå kunna se datakvaliteten på produkten. Vad har du för spridning på datan? Finns det nullvärden? Är den testad? Har man testat den?
1: Nu har jag en liten fråga till dig. Om vi nu kan se datakvaliteten. Och vi ser att 80% av fälten i den här kolumnen är korrekta. Varför fixar du inte bara den Hugo?
0: Ja, det kan man ju undra. Eh, förhoppningsvis i fallet BureauCart, vår kära ölgrossisthandlare, eh, så sitter de ju och skapar på all data själva. Men det finns en stor sannolikhet att de i sin tur har externa datakällor. De kanske du vet, får information om respektive ölbryggare från ölbryggaren direkt. Och ölbryggaren direkt kanske inte är så pålitlig. Deras information kanske är helt undermålig. Så när de ska skicka ingredienslistan kanske, eller någonting, eller innehållsförteckningen snarare, så kanske den saknar massa viktig information. Och det är inte så lätt för oss att fylla i det, så då får vi väl göra, vi gör ju det vi kan, mm-hmm. men eh, någonstans finns det en gräns där jag inom den här lagerstatusdataproduktsteamet inte v- kan eh, rädda upp det. Så då kanske man får sätta sig lite garantier att, ja men... Vi, vi lovar att 90% av all vår data ändå innehåller information som behövs. Och sen kan vi ju jobba mot att göra det bättre, men man kan inte alltid det.
1: Nu gick du ju direkt och skyllde på någon annan, vilket jag tyckte var lite kul. <laughs> it's <laughs> men, not me, it's him. <laughs> men en annan del i det här är ju också, som du var inne på och transparensen. Att just det, det handlar ju också om äh, return on investment. Alltså hur Mycket hjälper oss att öka den här. I vissa fall kanske det är så att det här är ett fält som vi vet är undermåligt. Så därför är vi väldigt transparenta med det. Vi säger att det är bara 80% sannolikhet att det är korrekt. Men det är inte värt för oss att spendera tid på att fixa det. Sen kanske vi har något annat fält som är extremt viktigt. Och där jobbar vi jättehårt för att få upp det till 100% korrekthet.
0: Jag tycker det är väldigt intressant nu när jag jobbar på en daglig basis med... Jag sitter faktiskt med två dataprodukter för tillfället. Och en som är lite mer upstream. Och sen den andra dataprodukten är faktiskt en konsument då. Den är downstream. Så jag har liksom suttit i båda teamen eh, lite till och från. Så jag började i downstream-teamet. Och sen så flyttade jag upp till det andra teamet. För att skapa en ny produkt som skulle tillhandahålla den här nya datan till mitt gamla team. Och eh, de i sin tur har också massa konsumenter. Och man kan snabbt snöa in sig på att nu ska vi lösa det här problemet. Och sen så ibland, tack och lov, så blir man påminn för att man pratar med en slutanvändare. Att Varför håller vi på att fokusera på det här? Det här är helt irrelevant. Det är ju det här vi skulle fokusera på egentligen. Det är ju det här som spelar roll. De här grejerna visst har varit bra att lösa för att få en fullständig helhet. Men det spelar faktiskt ingen roll för hur det här kommer att användas i slutarna. Mm. För den här användaren bryr sig egentligen bara om det där. Det är ju det här som är det viktiga. Fokusera på det. Och så kanske jag tänker, men det är inte så kul. Jag vill mest fokusera på den här maskinlärningsalgoritmen som är coola grejer. Men det kanske inte är det som är det viktiga. De kanske bara vill se till så att det är riktigt bra dokumenterat. Att man har lägger massa tid på att skriva bra förklaringar och definitioner. Det kanske är mycket viktigare än att tweaka sin algoritm.
1: Och här kommer ni in på en stor bit av dataprodukt. Varför man ska ha en data som en produkt. Hela biten med fokuset på användaren. Att kommunicera med sin användare. Mm. Att få input, ta feedback och fråga vad är det ni vill ha, alltså mm. vad använder man det till. Hela den kommunikationen, det på något sätt är ju kärnan mm. i en dataprodukt.
0: Och du som ny, användare av, äh, en, ny potentiell användare av en ny produkt, vad är det första du skulle kolla på Erik?
1: <hör> Ärligt talat, en av de första grejerna jag kollar på är äh, hur enkelt jag kommer åt datan.
0: Mm, och hur menar du då?
1: Då menar jag, kommer jag behöva gräva i ett träsk eller inte för att eh, få tag på datan?
0: Du menar bara access liksom, kan jag komma Nej, access, åt den? Precis. Ja, Just precis.
1: Jag är ju väldigt, jag, jag känner mig rätt bekväm i att eh, kolla på data. Alltså bara få, jag vill ha lite data framför mig och studera den. Steg nummer två, eh, förutom det här steget då, handlar först och främst om... Eh, Färskhet och hur, jag tycker det är en väldigt bra indikation på hur bra underhållen databrodukten är.
0: När du säger färskhet, vad menar du då?
1: Så om vi tänker, om databroduktsdeamet har sagt att det här är den dagliga lagerstatusen. Och sen så går jag in och kollar, fick jag nu, så är den uppdaterad. Då har jag gårdagens lagerstatus, ja och nej. Om den inte finns uppdaterad. Så att det går då in i status. Då börjar direkt.
0: Men hur kan du veta det då?
1: Förhoppningsvis så har de publicerat det någonstans. Och då kanske vi kommer in på ett koncept. Som jag inte riktigt vet var det passar någonstans. I hela datamash-diskussionen. Men någon form av datakatalog.
0: Men, eller va? Nu, den kopplingen hänger jag inte med på. Nu får du utveckla.
1: Okej. Okay, så En grej stötepilar i detta är ju också upptäckbarhet eller mm. att, att man ska kunna hitta dataprodukterna. Mm. Om du Även om du har världens bästa dataprodukt som är jätteväl dokumenterad har toppscore i alla kvalitetsmätningar om ingen hittar den här datan mm. så kommer du inte få några användare och då har du glömt hela biten med att fokusera på användare. Just det.
0: Men jag tänker, vad har det att göra med hur du, om du vet att den är färsk eller inte?
1: Eh... Nu tror jag att jag har
0: tappat dig lite grann. <laughs> <laughs> Nej, men det jag vill komma till är. Vi snackade lite om. Du sa att det var viktigt att veta om datan var färsk eller mm. inte. Och jag håller med. En datakatalog är ju supervärdig för att hitta datan. Men jag, det jag hoppades på att du skulle nappa på det, Erik. Var ju att jag tycker det är superviktigt med. I, i, i samt transparensanda. Mm. Så ska man ju. Det är ju en sak att säga att vi hämtar ny data varje dag. Men sen ska man också kanske kunna gå in och se. Ett värde på senast uppdaterad. Mm. Kanske. Så egentligen det jag efter. Ja. Förlåt. Jag ska inte tala <laughs> på beat around the bush. Jag ska ställa frågan rakt ut. Då har ni bestämt er i ert team att nu ska vi faktiskt börja tänka om och börja jobba med vår data som en dataprodukt. Men hur ska jag börja Erik?
1: Första tipset jag har är att kolla upp någonting som heter Data Product Canvas. Det är någonting som du visade mig för första gången Hugo. Men det är en jättebra sammanställning av vad man ska tänka på som vi kommer länka till i avsnittet också. Men vi kommer inte dyka in i den nu. Men ovanpå det då. Mitt första tips som jag har är att gå och hitta en konsument utanför ditt eget team. Därifrån kommer så mycket falla på plats. Och sen börjar ni tänka: Okej, okay, men nu har vi det här till vi vet att de vill ha datan, men hur ska vi kunna hålla dem uppdaterade på hur datan funkar? Då behöver vi komma på något sätt att göra det. Mm. Hur ska de komma åt datan när de kanske inte har samma verktyg som vi har, för vi har ingen självbekämpningsplattform. Ja, då behöver vi börja tänka på det. Så hitta den här första konsumenten som har ett förhoppningsvis riktigt use case. Mm.
0: Och där såg du nyckelordet för att konsumenten. Ja, det är att man pratar om det här. Men det man får ut är just det. Use case. Eller flera use case.
1: Och av det så kommer det värde. Kugos <laughs> 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 favoriter. Ja,
0: ja. <laughs> ah. är det för att jag är så värdelös att jag försöker hitta värde i allt annat liksom? <laughs> Nej, men du
1: säger det på ett speciellt sätt alltid. Värde. Ja, exakt så. <laughs> det är lite utannande Värde. <laughs>
0: ja, förlåt. Värde är bra. Mm. Och use case är ännu bättre för att skapa värde. Jag... Jag tycker också att en viktig grej sen när man väl börjar jobba är ju att dokumentation. Det mm. låter så jäkla tråkigt. Så det är väl lite tråkigt. Men det, det är ännu tråkigare med dataprodukter dataprodukt som inte används om man inte fattar någonting. Det är mycket roligare att ha lite dokumentation på plats. Det tycker jag är viktigt. Jag tycker det är viktigt att få till smidig och bra access. Att komma åt datan. tycker jag är en viktig punkt att börja med. Mm. Och sen... Här är jag själv lite kliven vad som är viktigast. Men I sann transparensanda. För jag tror det är mycket mer sannolikt. Om man är övertransparent. Man försöker inte sopa någonting under mattan. Så har man vissa brister. Från början när man väl har börjat. Så var tydlig med det. Det kan också vara i form av att. Man gör det jättetydligt med hur ofta man uppdaterar datan. Är det batch orienterat. Eller streamat. Alltså hur ofta man uppdaterar datan. Kan man visualisera det på något sätt. Kanske. Någonting som jag önskar jag hade börjat med tidigare i min nuvarande dataproduktutveckling är profiling. Att man eh, faktiskt presenterar spridningen av datan. Så låt säga att man har ett fält i eh, lagerstatus där man refererar till olika öl ölar. Eh, så kan man också visa...
1: Men om jag kan stoppa lite grann nu, ja. för nu börjar ju rabbla grejer. Om du får väl lära två stycken saker ja. som du tycker är viktigast att börja med.
0: Men eftersom du frågade mig idag, och jag sitter med dig just idag, så inser jag att profiling är faktiskt väldigt, väldigt viktigt. är någonting mm. som man glömmer lite för sent, tror jag. Så vad är profiling? Jättebra att du petar mig rätt i riktning, Erik. Profiling innebär att man ska kunna få en överblick av hur datan faktiskt ser ut. Alltså det är en sak att ha ett schema där man förklarar vad varje kolumn innehåller med en beskrivning. Låt säga då att man har en kolumn som då innehåller stad. Vilka städer som våra öl kommer ifrån, kanske. Och då är... Vill man ju veta, är det någon stad som kanske överrepresenterar? överrepresenterad. kanske visar sig att 99,9% av alla rader är Malmö. Ja. Och så är det bara 0,1% som är resterande städer. Då har vi ju en väldigt tungt viktad dataset mot Malmö. Och sån här information, den här viktningen åt något håll är ju jätteviktig för en konsument så man kan ha en uppfattning. Annars kan du gå in och tänka, här har jag städer, då kan jag få uppdelat på stad. Och då tänker man, jag tror instinktivt tänker man, då har jag massa olika städer. Absolut. Man tänker ju inte att, nej, alla har samma stad förutom en, kanske.
1: Så börjar jag redan bygga en ny karta i min dashboarding-app. Och ja. så dra in staden och lagt massa tid och så fysser ingenting ut.
0: Nej, då är det bara en stor fet prick på Malmö och så är, det, är de andra prickarna så små som man ser dem inte ens. Så jag skulle faktiskt bara för omväxlingen skulle idag säga att profiling är väldigt viktigt så man får en bra förståelse för vad datan innehåller vad den innehåller för datan.
1: Ja. Och även på andra hållet så skulle det kunna berätta att det kanske är så snarare att vi förväntar oss bara en stad. Mm. Men vi ser att vi har inte bara en stad utan här är det 99,9 och så har vi någon anomali. Just det. Och jag får säga en sak till då. Mm. Så tänkte jag Wrappa dina punkter lite grann. Så först hitta konsument, sen börja komma in på det du snakkar om, och sen inte vänta för länge med att börja följa upp på hur dataprodukten används i form av statistik. Snyggt. För att det är precis som vanliga produkter, så jobba mot att det faktiskt används och följa upp på det. Och sen om det inte är någon användare och det inte finns något case. så kan du på samma sätt också kanske lägga ner det mm. för att lägga bandbredd någon annanstans.
0: Precis, för då kan man upptäcka den delarna av din dataprodukt där du har lagt eh, absolut störst majoritet av din tid eh, till en del som faktiskt ingen riktigt bryr sig om när det väl kommer ja. till kritan utan den riktigt imponerande och avancerade maskinlärningsalgoritmen som du har lagt massa tid på var inte så intressant som man trodde utan det viktigaste var bara lagerstatus Mm
1: Kanske kan göra en liten segway då till nästa avsnitt med fallgropar. Mm. För här, just den här biten med, det är lätt när man ska då, dokumentation lyfter du som en grej som är väldigt viktigt att börja med snabbt. Att det är väldigt enkelt att bygga ett berg av dokumentation som bara växer. Mm. Om du inte följer upp på vad används, vad ska vi prioritera. Så det är absolut en stor fallgrupp att helt plötsligt så... Och det är också det som många personer tycker är tråkigt. Och dokumentation är tråkigt när ingen får nytta av den. Och mm. när du inte ser att någon får nytta av den. Alltså, det är, som, det är jättekul att bygga en presentation om folk uppskattar den och lyssnar. Mm. Mm. Men det är inte kul att bygga en presentation om det är ingen som
0: bryr sig. Bryr sig. Mm.
1: precis. Samma sätt med dokumentation. Mm.
0: Och då lite kopplat till det. Man ska våga vara snäv i vad man faktiskt bygger i sin dataprodukt. Eller ännu bättre, man ska våga plocka bort funktionalitet. Plocka bort vissa kolumner och sånt. Förutsatt att inte har någon som... Någon konsument som verkligen använder det och det är redan kritiskt. Mm. Men du kan ha massa redundant information som faktiskt i dagsläget inte någon använder. Som du, om du måste underhålla då.
1: Mm. Eller till och med sabbar för att det blir bara... En, för mycket. Ja, mm.
0: Exakt. Det är en bra fallgrupp. Sen så ska man inte begränsa sig i de systemen och regelverk som finns idag regelverk eller processer ska finnas på plats för att det ska vara smidigt att kunna samarbeta. Men jag tror en fallgrupp är just det att man tänker, så här ser det ut idag i vår organisation och nu måste vi utgå från det enbart. Att man mm-hmm. inte vågar utmana och tänka utanför. Du jobbar inom din dataprodukt. Du, du kanske vill använda en helt annat programmeringsspråk. Du kanske vill använda en annan cloudleverantör Du kanske inte får använda cloud på grund av GDPR-anledningar så att du får bara jobba med on-prem och då får du lösa det. Och då är det okej. Okay. Det är kanske är okej okay för ditt team att inte jobba med cloudleverantören.
1: Ja, något som jag har sett är vanligt är att man har sina har då, eh, mer vad heter det nu? operationella databaser. Och sen så fortsätter man bara bygga dataprodukter. man har redan, men vi har en databas och vi bara lägger in någonting där och så mm. lägger vi det som är dataprodukt istället. Men direkt då så börjar det bli begränsad i sådana saker som operationella databaser är dåliga på till exempel att det är ganska dyrt med lagring ofta så det gör att du kanske vill begränsa hur mycket historik du har vilket i vissa fall kan vara bra men i många fall analysen så vill du behålla längre historik än vad du har i en operationell databas de är mycket bättre på att snarare hoppa in och förändra världen snarare än att mer som en logg att över tid, hur såg datan ut förra året vid den här tidpunkten
0: En annan fallgrupp som jag kan komma på är att man inte nyttjar det faktum att man då förhoppningsvis jobbar inom en viss domän och att man har olika typer av kunskaper inom det teamet. Snacka med designen. Snacka med utvecklaren. Snacka med produktägaren, både för din dataprodukt men även för produkten som i sin helhet. Alla ska vara involverade, alla bryr sig och det räcker kanske inte bara att du som dataspecialist, eller den mest dataspecialisten i gänget, att du ska sitta med det och jobba isolerat. Kommunicera med alla andra. Du kommer få massa värdefull input. Det är en typisk fallgrupp att inte höra med alla andra.
1: Mm. Och ja, som jag var inne lite på innan att eh, direkt skicka ner datautveckling till it-lagret. Mm. mm. Eh, en annan som vi var, jag tror vi nämnde det tidigare avsnittet, men mjukvarutveckling, att inte blanda in mjukvarutvecklingsprinciper för väldigt ofta eh, så kommer eh, krav på bra data top down som vi också har noterat som en fallgrupp ser jag här nu Men och då eh, kommer de ofta där data är väldigt viktigt är ju genom finanslagret ofta, eh, och där är det Vanligt att man jobbar med mer kanske Excel-filer och mer verktyg som vanliga databaser eller i sådana enterprise-system finns det ofta lite inbyggda grejer. Och de är oftast riktade mot en målgrupp som jobbar mer i form av klicken Select-verktyg, alltså tänk Excel, att man gör lite funktioner. Men det är en sån... Missad potential och inte börja blanda in mjukvarautvecklingsprinciper här i det här lagret. Att man jobbar mer med en dev och en proddmiljö. Att man har versionshantering. Kanske inte på datan alltid men i alla fall på det som skapar datan. Mm. Koden kring datan, på infrastrukturen kring datan. Mm. Att du kan, att du ser till att du alltid har möjlighet att testa förändringar. Mm. Innan någon blir påverkad på det. Mm. Alltså alla de här mjukvaruutvecklingsprinciperna. Dra in en riktig ingenjör. <laughs> Dra
0: in en riktig
1: ingenjör, säger jag.
0: <laughs> Och då ska man också vara tydlig med att eh, det betyder inte att konsumenten ska kunna använda klick selektverktyg. select Så att eh, så länge du är in, in, inom din dataprodukt, Se till att använda sådana bra mjukvaruutvecklingsprinciper för att göra din dataprodukt så stabil och pålitlig som möjligt så kan ju konsumenten använda vilket verktyg som helst de kan använda 20 miljoner Excel-filer jag kommer inte stoppa det kanske kommer jag säga att det inte är så smart men <laughs> du får gärna göra det men ja, det är väl en viktig distinktion också
1: Absolut, mm. ja, det är ju också en, en fallgrop att man återigen låser in sina användare i system mm. inte bara hur du bygger datan utan även de som konsumerar datan mm. Exakt
0: Och nu har det blivit ett långt poddavsnitt igen, Erik Attans. Ja, det är för jävligt. Jag har för mycket att säga. För det blir helt enkelt bättre på att inte säga så jävla mycket. <laughs> vi har idag pratat om data som en produkt. En av fyra kärnpelare i konceptet Data Mesh. Den viktigaste. Ja, nu har vi det på print här. Mm-hmm. Får inte du säga att något annat är viktigare? Men den är viktig. Jag kan hålla med om det. Och vi har gått igenom lite vad det innebär, vad som är viktigt för att skapa en dataprodukt, viktigaste komponenter inom det och också om man väl ska börja att jobba med en dataprodukt, vad man ska börja med och hur. Och nämnt lite fallgropar. Och jag har haft jättekul
1: Erik. Jag med. Nice. Eh, I samma studio. Du får återkomma.
0: Det är lite svettigt här nu, jag ser fram emot att öppna väd här inne lite. Men stupet, stort tack att ni lyssnar idag. Har ni lite feedback till oss, har vi gladligen emot det. Vi vill gärna veta vad ni tycker är intressant och mindre intressant. Så vi kan prata om rätt saker för er. Ja,
1: Datastudion1datadao.se
0: Snyggt. Och vi önskar väl er en väldigt trevlig sommar om ni inte redan hade kommit tillbaka som jobbet när det här är ute men nu är det i alla fall sommar för oss.
1: Tack och hej. Tack och hej. <laughs>